0: Agora, nos uhum. Filhos de Maria na Rádio, vai começar a... Tempestade,
1: Tempestade Mental! Mental. Tempestade. Taca fogo! Não, 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 não. Taca fogo! Hoje, qual é o tema, Sr. Lucas?
0: Assim que ele vai
1: chegar.
2: Isso, isso,
1: isso, Vai chegar. Hoje a gente vai falar sobre Covid-19 e vida espiritual em tempos de pandemia.
2: Agora, gostei. Como vai ficar?
1: Como tá ficando, né? Porque já são dois meses aí de quarentena. Né? Sem missa, minha Nossa Senhora. Tem que passar logo isso aqui. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre a vida espiritual. A gente, Dentro de casa, o que a gente pode fazer? Ou o que que a gente não deve fazer? Né? Porque. E também pra, pra gente. Pra gente é pedir para Deus que passe logo esse tempo porque tá difícil, hein, sem, uma, sem a missa né, sem, sem a santa eucaristia confissão e tudo mais ele está aqui conosco os dois meninos o seminarista Alexandre e o Cadinho RR Da renovando é, tá <risos> é quem falar que é não é Arias não, RR Soares, não. RR Soares, não. RR olha
2: olha a gente do céu
1: aí não né é que você rapaz é que você é Arias não Mas já falou dele tá lá no podcast da do cisma do protestantismo é nada Olha. A gente falou do RR especificamente, não. Era, não, falou um pouquinho lá da. Tá. Quando cada igreja foi. Foi, foi surgindo. Na árvore surgindo.
0: genealógica. Era. Ah, sim. É, vamos começar aqui é, falando primeiro duas coisas que nós não podemos ser, que são duas formas que a igreja já condenou, né? duas formas de proceder que nós não devemos nunca, não só para a pandemia, mas para qualquer coisa em nossa vida, que se chama fideísmo e racionalismo.
1: E o que vem a ser isso? Isso está acontecendo muito. Ou, ouve bem. Oh, que às fideísmo. vezes você tem um, 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 uhum. um vozinho ou é. uma coisa... Porque uma pessoa
0: acontece essa distorção. Isso. O que seria fideísmo e racionalismo que nós não podemos ser? O tipo de pessoa fideísta é aquele tipo de pessoas que acredita que tudo, somente existe coisa relacionada à fé e ela não coloca razão. Ou seja, vamos citar um exemplo. Ah, acabou a energia hoje aqui. Vamos supor acabou a energia, foi um fator lá da usina, um fator da rede de transmissão. Mas não. É Deus que tá mandando um castigo e é por conta disso, é por conta daquilo, é por conta de, de tudo. Menos que foi um fio que se rompeu. A
1: pandemia é culpa das
0: não sei o que, Deus está é, revoltado. É Deus, é não sei o que. E não usa os olhos da razão. Os olhos é, da inteligência, por assim dizer. E existe também um tipo de pessoa racionalista que ela vai fazer o contrário da fideísta fideísta vem de fé, a racionalista vem de raciocínio, de razão então aquele tipo de pessoas que tudo, pode estar ali, a Eucaristia na frente, pode estar um milagre, acontece um milagre vamos por lá, é, João... a hóstia se transformou em Isso, carne em carne. ela vai falar que não, que foi um é foi um, um derretimento, temperatura, pressão temperatura, pressão e os átomos se argiram, as moléculas tudo vai ser relacionado à razão, então esses dois tipos de de forma, de pensamento, nós não podemos ser. Porque nós vamos estar voando só com uma asa. Isso e... seria o
1: extremismo, Alexandre?
0: É, não seria nem extremismo. Isso aí é praticamente está fora da igreja.
1: É, João Paulo II, ou melhor, vendo é, XVI. Paulo eu falo que pra gente voar no Espírito Santo... E isso. Temos que ter as duas asas. A da fé
0: e a razão. As duas levam até Deus. Então nós temos que ter o olhar da fé e da razão. E aí que nós entramos na questão da pandemia. Tem que olhar com esses dois com lados. Com esses dois olhos, por exemplo. Bom, eu sei que a pandemia é um tempo olhando pelo óleo da razão, que é um tempo que eu tenho que me precaver eu não posso estar é, me expondo às pessoas, ou melhor, me expondo em áreas é, de risco e depois, por exemplo, eu ir até a minha avó, que eu sei que ela já é de grupo de risco, e ficar expondo a ela. Ou em aglomerações. Ou em aglomerações, ou então eu mesmo, pro, propagando o vírus. Às vezes a pessoa fala, mas eu não tenho medo. Bom, você não tem medo, mas a sua avó pode ter medo, uma pessoa que está doente pode ter medo. E onde, aí entra os olhos da fé. E a questão da caridade? E a questão do amor. E a questão de ter os olhos é, voltados para a igreja. Então, diante desses dois olhos, que é o Olhos da Fé e o Olhos da Razão, que nós devemos. Asas. Essas duas asas. Nós vamos poder voar para o céu. Então, vamos. <risos> a, a, a gente falar. volta um
1: pouco é, pegando a parte da, da fé. Porque a, tem pessoas que subestimam, abaixam subestimam, abaixam é a questão da oração. Sim. Eu acredito que a oração, ah, a oração não vai sair uma vacina. O é, homem que vai resolver a coisa. é o homem que, que vai ser o centro. E tem pessoas que falam não, Deus está comigo, eu posso ir no mercado, isso. Do sem máscara, eu posso sair, posso ir na comemoração, porque Deus está me me protegendo. E isso é tentar a Deus. Não nos esqueçamos
0: que a segunda tentação que o demônio fez a Jesus foi lança-te daí, levou para um monte mais alto e falou lança-te daí,
1: que o Senhor vai mandar seus é, anjos. Antes de segurar um dedinho.
0: E o que, que Jesus fala para ele Não tentarás o Senhor teu Deus Que também está escrito nas Sagradas Escrituras Ou seja, não vamos ficar forçando Deus a fazer o milagre Eu Nós não temos é, poder sobre Deus É
1: isso que mais acontece E está acontecendo é, Muitas pessoas acreditam Fica nisso Que que não vai pegar Porque Deus está com ele Não é. que Deus não esteja Mas uh -huh. tipo a gente tem que se precaver Exatamente né? É, bom, é, vamos iniciar...
0: Bom, já iniciamos, na verdade, mas vamos agora falar é, sobre o que a Igreja, o que o Vaticano, o que o nosso... É, nosso, um dos nossos pilares da Santa Igreja, que é o Magistério, que é o Santo Padre, juntamente com os cardeais e, e todo o clero, é, decidiu, emitiu como nota para que nosso dever de cristão, porque nós sempre temos nossos deveres, sempre temos que rezar por alguma coisa que está intercedendo. E né, o Santo Padre pediu para nós rezarmos para que acabe a pandemia, para nós rezarmos por aqueles que estão aflitos, né? aqueles que estão doentes aqueles que têm parentes doentes ou pessoas que está em grupo de risco e rezar pela salvação eterna daqueles que falecem ou seja, então devemos rezar pelo fim da pandemia pelos que estão sofrendo e por aqueles que morrerem
1: então, esse é o nosso dever. Pelo fim da pandemia, pelos que estão sofrendo e pelos que morreram. É uma sequência fácil de Quando for rezar o terço, já coloca intenção. Ou quando for fazer, a gente vai falar de Ladainha, de Via Sacra, também já coloca intenção. Porque o Santo Pai é pedido do, do Santo Padre, né? A uhum. gente lembra daquela frase que Jesus fala aos apóstolos. Tudo que ligares na terra, será ligado no céu. E todos que desligarem na, na terra, terra será, será desligado, desligado no, céu. no céu, então é muito importante que a gente ouve esse magistério que vem há tantos anos em é nosso Santo Padre. Exatamente Bom, e
0: outra Seria mais uma questão aqui de, de Falar para as pessoas, que muita gente Às vezes não entendeu isso, ou porque não escutou Ou simplesmente assim, Por ignorância, por não ter é, visto Isso ainda, é, a questão Ah, os padres, eles não estão celebrando a missa Por covar, covardia Ou eles não estão celebrando a missa porque eles não se preocupam Com o povo, não gente, é pelo contrário Porque se nós olharmos Pelos olhos da razão E da fé, nós vamos ver que é necessário que haja esse esse cuidado em preservar a vida e não tentar a Deus né falando, ah, vamos celebrar a missa porque é, se nós celebrarmos a missa nós vamos é, ter, o ter o fim da pandemia não, mas a missa vai continuar sendo celebrada a diferença é que os fiéis não vão estar presente pelo bem maior que é o bem da vida e segundo é, se nós analisarmos, é, depois nós vamos estar falando mais a fundo da questão dos sacramentos, mas se nós analisarmos primeiro, os primeiros cristãos, eles quando eles viviam na, nas catatumbas, eles não podiam ter o sacramento diariamente. Eles viviam muitos e muito tempo. brutal, né, que tinha dos imperadores. Exatamente. Como que eles iam todos os dias, ah, eu vou ali na igreja comungar hoje, amanhã eu vou ali me confessar com o padre fulano de tal, depois eu vou em Romaria para tal lugar. Não, eles viviam lá, escondido, e quando eram pegos, muitas vezes, eles iam para o cárcere ali, e é. Eram ficavam três, tá? quatro, cinco, às vezes ficavam semanas ali e ali eles eram martirizados sem nem receber o sacramento e como que eles chegaram a ser santos? Vivendo aquilo que o Cristo falou, né, porque muitas vezes a gente cai no, no, no ritualismo de só fazer ser cristão só dentro da igreja, eu sou católico dentro da igreja, mas você sai da igreja você não se preocupa nem, vamos supor, com um terço ou não se preocupa em amar ou não se preocupa em falar da igreja em ou estudar, perdoar.
1: ou perdoar as pessoas e, e nada incomoda, nada incomoda as pessoas hoje em dia hoje é ah, eu vou pecar logo tem confissão ou vai ter, logo tem uma benção não, não tem um raristia não tem problema e quanto tempo a gente está sem eucaristia? Ou sem a confissão? Exato. Né? E, e eu acredito que muitas pessoas, ou a paróquia inteira, está sentindo falta. Né? A gente vê é, é, eu vejo em casa às vezes mãe chorando, ou, ou no grupo da família é, a Bárbara quando participa aqui, outro dia que ela se vestiu de maria ela falou que chorou de ver a igreja vazia e toda a paróquia sente sim, sente senti saudade do, de sentir o corpo de Cristo, mas a gente pensar nessa questão da, da vida né, de, do testemunho, do apostolado de tentar ao máximo viver uma vida é, em estado de graça sim, em estado de
0: graça, como os santos viveram e eles não precisavam Tá certo, que há muitos buscavam sempre o sacramento, mas na medida do possível e quando não estavam é, na igreja, quando não estavam rezando, quando não estavam tomando o sacramento, eles estavam se unindo a Deus, né? Santa Teresinha que vai falar isso que até no limpar a escada ela estava rezando, de cada degrau que ela limpava, era como se ela é, abraçasse Cristo, acho que é mais ou menos assim essa frase que ela que ela fala, ou seja no dia a dia, é no trabalho, é no convívio dentro de casa, muito importante também nessa pandemia, é o convívio dentro de casa, quantas e quantas Quantas famílias não estão brigando agora nesse
1: tempo? Né? Não, não, o índice. O índice. A gente vê, é, entra na rede social o índice de maltrata a, a mulher. A mulher, né? Cresceu um bastante. tanto de boletim de ocorrência, principalmente na, nas grandes capitais, nas grandes Sim. cidades, o tanto que cresceu.
0: Nós temos que ter em mente que não é, não é fácil viver em comunidade, seja lá com a esposa, seja com os filhos, e isso nós, nós falamos por, nossa, por conta própria. Não é porque nós estamos na igreja, que é fácil, não é porque nós estamos é, à frente de alguma coisa, ou que seja Mude lá o que for. Assim, né? Ah, eles assim. estão Lá está de boa, né? Para eles. Exatamente. Não, mas a Gente, não é é tranquilo, mas é muito gratificante é poder é, ter esse contato. Mas é aí que entra, né? Tanto numa família, se não tiver Deus, falta o essencial. Então, realmente, ele vai ter muitas muitas brigas e não vão conseguir é, resolver
1: essas essas situações. buscar a palavra, eu acho que é perdão, né? Perdão. Tô, é, o amor é logo vem grudadinho no amor o perdão, porque Sim. são fados. Uhum. Eles estão interligados
0: é, Bom, nós falamos... Eu acho que há do, dois sábados atrás, sobre a aparição de Nossa Senhora de Fátima, né? Estou certo? Dois sábados? Dois sábados. É, e nós falávamos da história de Santa Jacinta, São Francisco Marto e Santa Lúcia. E Santa Jacinta e São Francisco morreram, foram os, os dois pastorinhos que morreram mais jovens, eles também enfrentaram é, a pandemia. gripe espanhola? Isso, a pandemia da gripe espanhola Não era coronavírus, aquela pandemia era um pouquinho diferente Ela atacava normalmente os mais jovens Nós estamos agora tendo a pandemia né, Que ataca os mais idosos Naquela época eram as crianças E os, ah, os adultos Que eram os que eram mais atacados É só para você ter uma ideia Ela Fantástico. matou... 50 de, mil pessoas, 50 milhões, milhões de pessoas, de pessoas. Ou seja, ela matou cinco vezes mais do que a primeira guerra mundial. Que a primeira guerra mundial até então era era o marco Isso da a gente história. Na... Isso nós comentamos até né, naquela na, na, na... Na tempestade, mas só falando para quem... Isso, para quem ainda não acompanhou E né, logo logo vai sair aí pro... Matheus já vai postar para nós <risos> E aí assistam também Novamente, tá muito bom de Nossa Senhora de Fátima Vale a pena assistir novamente Mas a
1: gente vê uma santa, um santo Hoje eles são canonizados. Que passaram um, um momento Ao menos semelhante com esse que a gente está vivendo. Quando
0: é, Santa Jacinta estava para morrer já, já estava indo para o hospital, primeiro que Nossa Senhora, nas aparições, já tinha falado para ela que ela iria morrer cedo. Você já vai para o céu, você vai ser uma
1: das primeiras. Jacinta e a Francisco logo estarão comigo no, comigo céu. no céu. Agora Lúcia ficará para é. Lú... amar devoção. E detalhe, Lúcia, Lúcia ficou um pouco triste, não revoltada. Ficou triste. Por
0: quê? Porque depois de... Imagina só, depois de ver Nossa Senhora, depois de ter conversado com Nossa Senhora... O que mais que a gente vai querer nessa terra? Nada... Nada, aí vai, vamos falar igual Santa Terezinha Falou, é, eu queria que minha mãe morresse Aí todo mundo se espantou, mas por quê? Bom, porque se minha mãe morrer, ela vai pro céu E não há nada melhor que o céu Um dia depois,
1: uma semana depois <risos> poucos Pouco dias...
0: tempo depois, a mãe dela faleceu E na
1: hora o povo repreendeu A menininha, né? Como que você fala uma coisa dessa Da sua mãe? Bruno, um parente <risos> é, Quando eu comecei a assistir o filme né que O filme logo começa com isso aí né? Ela falando, eu pensei As irmãs vão se revoltar na minha cabeça as irmãs vão se revoltar contra, contra a irmãzinha mais nova que desejou a morte, a da, morte mãe. da mãe. Aí você vê como uma família santa, essa família de <risos> Santa Eu... Terezinha, né? E aí depois ela tem um convívio ótimo com Paulina, que é a irmã, enfim. Só uh -huh. continuando. Bom, é, vamos voltar aqui a
0: história de santa, santa Jacinta, né? E Nossa Senhora, já ti, nas aparições, tinha já profetizado que é, ela iria morrer cedo, jovem e durante esse tempo que ela estava doente já indo para o hospital, Nossa Senhora aparece novamente a ela e diz você já está pronta para ir para o céu Por quê? porque naquele tempo que ela estava sofrendo já dores já estavam, o pulmão já estava muito atacado tosse, ela estava oferecendo todo aquele sacrifício dela a Deus e muitos dos que estavam ali nos, nos leitos e as enfermeiras foram convertidas pelo testemunho e pelas palavras que Santa Jacinta falava Muitos foram convertidos. Foram três convertir. era ela era a mais piedosa, né? A mais piedosa e a mais jovem. E esse foi o tempo que ela se preparou para Deus, foi diante dessa pandemia. Então aqui já fica para nós: é, se Santa Jacinta e São Francisco também, vai se repetir isso com esse, São Francisco Marto, irmão dela, se repetiu isso. Foi no tempo de pandemia que eles prepararam a vida deles para o céu. Nós também temos essa oportunidade, né? Nós temos que. Deus, Nunca Deus vai é, se, autorizar. <risos> ao mal. Também, né? Isso, nós devemos vigiar, pois foi isso que Nosso Senhor Jesus Cristo nos disse. E é, Nossa Senhora aparece pra ela e fala, né? Que, olha, você vai... você já está pronta pra vir pro céu. E ela é, é tida... ela é mandada pra mesa de cirurgia. E nessa mesa de cirurgia ela... ela, ela já vai sabendo. Já vai sabendo. E lá na, na mesa de cirurgia é tirada duas costelas dela, sem anestesia, porque se aplicasse anestesia ela não iria aguentar, porque era uma criança de 10 anos. E Chegam até o pulmão, depois do pulmão, é, depois ela ainda fica alguns dias viva, mas ela logo falece piedosa e santamente. E ela faleceu é, em 1920, ou seja, há exatamente 100 anos atrás. Então, se tem uma santa que nós devemos recorrer nesse tempo de pandemia, é Santa Jacinta, porque ela então, soube de. Quando a gente fala recorrer,
1: é, terminou. É... O terço, o, a dezena do terço. Isso, a dezena do Santa Jacinta, Jacinta, rogai por nós. Rogai por outra nós. Outra dezena. Santa, Santa Jacinta,
0: Jacinta rogai, rogai por nós. E São Francisco, Francisco também. E São Francisco é. também. Os dois chamavam,
1: é, os, os pastorinhos, por assim dizer, pode também ser Você sabia ser que, que a nossa paróquia tem uma capela dedicada aos pastorinhos de Fátima?
0: Não, não sabia.
1: Não... Banco da Terra para a capela de lá é dedicada aos pastorinhos. Ah,
0: É, é, é dedicada, eu
1: não sabia. Ah, não, os pastorinhos de fato. Nossa, que interessante.
0: Quando a gente foi lá, que eu fiquei sabendo, lembro que a gente foi lá no passado. Eu lembro, mas eu, eu esqueci que, que ela era dedicada aos pastorinhos. Olha que beleza, nossa paróquia <risos> tem uma capela dedicada Ela aos também pastorinhos. está protegendo por nós, Isso. em especial pelo Banco da Terra. Então, é. oh, amém. <risos> Bom, né? Falamos de um grande, uma grande santa que vai nos proteger, né? nós devemos recorrer, é, buscar também saber mais sobre a história dela, que é Santa Jacinta. E outro grande santo que agora ela nos ensinou como viver na pandemia é, mediante os sofrimentos e suportar tudo com alegria. E São José, esse ano está fazendo 150 anos que o Papa Pio IX é, é, declarou ele... Patrono. patrono da igreja. Patrono é aquele cuidador, aquele que protege, protetor da igreja. E ele soube viver. Esses dias eu estava lendo e realmente me chamou muita atenção. São José, ele não teve nem, ele não recebeu nenhum sacramento também. E, embora ele estivesse vivendo com Jesus, mas ele não recebeu o, o, o novo batismo, ele não recebeu a Santa
1: Ceia não tinha acontecido
0: ele ele faleceu antes, era a dormição é? né, de São José, ele ele morreu antes da da, é,
1: da, Santa da Santa Ceia
0: antes da fundação até da Igreja por assim dizer, né. Embora que tem alguns teólogos que podem dizer que a mas Igreja vida já era
1: pública de Cristo, né.
0: Isso, ele não participou dessa vida pública de Jesus, dos milagres de Jesus, a Nossa Senhora sim participou, mas ele não participou e Nossa Senhora recebeu ele não entre ele não, ele foi o pai adotivo mas ele soube viver em Cristo mesmo sem ter é, a graça imediata do sacramento ou seja, nós também devemos ser assim e como que ele vivia em, é, em Cristo sem estar ali no, no sacramento, ele vivia com, no amor ele vivia no, no respeito às sagradas escrituras ele vivia é, na prática da, da vida cristã verdadeiramente então, São José é, é outro santo que nós devemos recorrer. Mais como exemplo, mais um como exemplo. Ele também que é, é Como que fala, não é padroeiro do, da castidade, né? Ele é o Castíssimo esposo. Castíssimo esposo da Virgem Maria.
1: Que graças a eles. É... Ele é a sombra, né? O protetor até do menino Jesus. Isso que
2: eu ia falar agora, pior que é verdade. É... Tem até uma oração, né? É eu, falo...
1: eu falo que é. É o maior santo. Assim. Tirando a, a hiperdulia que a gente deve ter a Nossa Senhora, ele é o maior santo porque é, a gente pode chamar Jesus Cristo de irmão, mas só ele pode chamar Jesus Cristo de, de filho. Ah, realmente, <risos> exatamente. É...
0: Além de, 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 de São José, que é muito importante para nós, agora nós vamos entrar num assunto que, quem sabe, eu acho que é o que nós... Todo mundo acho que deve ter mais dúvida, né? Que é a respeito dos sacramentos, né? Como vamos proceder nesse tempo se nós não podemos comungar, se nós não podemos nos confessar? Bom, primeiramente, o padre, ele deve ser recorrido... É, em caso de morte. Então, em caso de perigo de morte, sim, sem dúvida nenhuma, o padre deve ser realmente, deve se ligar para o padre, se aquele padre não puder ir, se aquele padre estiver no grupo pedir de. Pedir pra risco, alguém vir
1: bater na porta. Pedir ou para
0: outro padre de outra cidade, em casos extremos. Por quê? Porque ali tá, já é o final da vida da pessoa, a pessoa pessoas está doente. É, se o padre não puder entrar, vamos supor, se a pessoa estiver na UTI, o padre dá absolvição da porta, o padre. Alguma coisa o padre vai ali e vai poder. É, é fazer, administrar o viático, né, que é o último sacramento que nós recebemos. Bom, esse é em casos extremos. E agora, para nós que não estamos assim em casos extremos, mas ao mesmo tempo nós não podemos ir é, fazer aglomerações e nem ir à Santa Missa. Bom, a, a, primeira, a primeira coisa a se explicar é o sacramento ele age por si mesmo. Ou seja, se eu comungo sem fé, eu realmente eu recebi o corpo de Cristo da mesma forma que se eu tiver fé. É Algo mesma
1: que... com a mesma coisa confissão. Se eu vou lá com exato, acho que não. É Só uma conversa. É, é só um psicólogo. Não depende Acontece de a mim. Confissão.
0: Não depende de mim. O sacramento. Claro que a, aí entra só a questão de Estar arrependido, né? Uhum. Na, na confissão você tem que ter o um arrependimento Mas se você não acreditar, mesmo assim vai ser, é, Você vai ser perdoado Claro que é um pouco meio difícil né, até falar em Até onde que vai o perdão e onde que vai a crença né, Conciliar essas duas coisas Mas é, é, O sacramento ele não depende da pessoa E nem do padre para agir Ele depende da fórmula Ou seja, que seja falada as palavras por exemplo, no batismo eu, Fulano, eu te batizo em nome do pai do filho e do Espírito Santo Da matéria que no caso do batismo é a água, da Eucaristia é o pão e o vinho é, e cada sacramento tem o seu a sua matéria, depende disso para agir isso vai garantir a você que você receba a graça os frutos vai agir de acordo com a fé de cada um, porque quem então, realiza tem mais fé
1: o, o sacramento é o próprio Cristo, é o próprio Cristo,
0: a graça vem é, é,
1: certeza, pode ser o, a Eucaristia pode ser o padre mais pecador que for ele tem o sacramento, ele é ordenado. Uhum. Ele falou certo. eh, é, falou professor, a palavra certa. É certo. Fé certo. Uhum. Acontece. É Acontece. vira o pão vira carne, o sangue vira vinho, porque é em persona
0: Cristo, em persona Cristo Ele age ali por Cristo. Então, os sacramentos, ele é essa graça assim, nós podemos colocar toda certeza nessa graça. Agora, fora disso, existe os sacramentais, né? O sacramental que são aquelas, é, por exemplo, água benta. A água benta, mesmo que você não tenha fé, ela continua sendo água benta. Mas se você aspergir de uma coisa, só se você tiver fé, que aquilo também vai ser bento. Vamos então, eu aspergi no meu catecismo. Eu só vou, só se eu tiver a fé que eu vou é, conseguir que aquilo ali fique bento. Por quê? Porque aquilo ali não age por si só, não é um sacramento. Aquilo ali é um sacramental. Ele está abaixo na hierarquia.
1: Professor Felipe Aquino que fala disso muito bem também, assim, do jeito que você falou. Uhum. Né, depende, é da, da pessoa que o sacramental depende da pessoa da pessoa. Acreditar, e, e também do da santidade
0: da pessoa sim da santidade então por exemplo uma pessoa santa fazer o sinal da cruz já é ali uma bênção já ali já está expulsando os males da vida já está expulsando os maus espíritos aquilo ali é um sinal de santificação agora para uma pessoa que não tem fé não é nada é só um sinal é um sinal infelizmente quando uma pessoa não acredita não tem fé e faz aquilo só por um, um ritual Aquilo ali passa a ser, a, ser apenas um, um costume, fazer parte da cultura. Então nós devemos, dentro de casa, ter, é, por exemplo, a comunhão espiritual. Que é comunhão espiritual, nós, claro, de, temos que deixar bem claro que não é a mesma coisa que receber é, a Eucaristia verdadeiramente, o sacramento. Porém, porém, na é mais fácil, vamos supor, uma pessoa que realmente busca a santidade ou um santo... Que não receba a Eucaristia, mas que faça comunhão espiritual, nela vai receber os frutos. Os frutos vêm nas virtudes. Você vai crescer em virtude. Agora, uma pessoa que não tem fé e recebe o sacramento verdadeiramente, mas não tem fé, ela recebeu Cristo. Cristo está unido com ela, mas não vai crescer em virtudes.
1: Então, Eu não vai crescer uma... na fé, não vai crescer na esperança, na caridade. História de uma santa. Santa Clara de Assis tava muito doente muito doente não... e ela não, não conseguiu ir à missa ficou tão, tão triste que aí naquela época não tinha televisão a uhum. missa começou a aparecer na, na parede Nossa. do quarto que ela tava e se eu não me engano esse fru, é, pra gente ver do fruto né, que pra nós é uma coisa impossível ela começou a levitar também, Caramba. então para a gente ver é, essa comunhão espiritual que ela recebeu, porque ela não foi na missa mas olha, a pessoa é, Santa Clara de Assis é totalmente piedosa assim né e intimamente ligada ao nosso Senhor Jesus Cristo, né começou a levitar e as irmãs que estavam as freiras que estavam cuidando dela e ficaram maravilhadas com a, com a situação então, é, isso é pra nós... É, isso que o
0: Lucas acabou de falar... É,
1: algo extremo, né? A gente nem pensa, não tem nem como... é. Sim, nós
0: imaginarmos. Mas isso é pra mostrar que... Não basta você estar no sacramento, basta também ter fé. E nesse tempo que nós estamos longe do sacramento é, em espécie, nós podemos nos aproximar em Cristo através da oração, através do bom costume. Sempre que você estiverem rezando, pode ter certeza que em algum lugar do mundo vai ter um padre celebrando a Eucaristia. Agora imaginemos isso, né? Porque é, é, é difícil para nós imaginarmos um mundo com 7 bilhões de pessoas. Ou seja, a todo momento está acontecendo a Santa Missa. A todo momento está acontecendo o mistério salvífico da fé. Então, reze sempre com muita, com muito fervor. Reze sempre com muita devoção. E, e é até muito importante que nós façamos... Ah, não pode se confessar, mas fazer o ato de contrição. O que é o ato de contrição? De preferência, diariamente, todos os dias Você vai, é analisar tudo que, como foi o seu dia e tudo o que você fez que pecou contra Deus, como se fosse uma, uma confissão, e no final você vai, tem aquela, Tantos tem a oração
1: mortais quanto, veniais. quanto os veniais
0: e se, se quiser anote, claro, não vai anotar num lugar que, ah, vou anotar aqui no computador da família que todo mundo acessa, não, anote só pra você, de formas que só você você conhece, o pecado é só seu
1: que nem as meninas fazem as no diário
0: <risos> é, não, não precisa é, anotar, entregar pros outros, né porque, porque aí quando voltar o tempo normal Você poderá se dirigir ao padre E você vai saber do que pedir perdão Sem contar que ou a confissão, é, ou melhor, para se ser, ser perdoados os pecados, além da confissão existe o ato de contrição perfeita, que é o que você perfeitamente se arrepender de seus pecados. Só que para que você chegue ao ato de contrição perfeito, você precisa fazer vários outros atos de contrições, porque, bom, pelo menos todos os santos eles falam, não, sempre fazia o exame de consciência todos os dias, às vezes duas vezes ao dia, sempre que quando acordava e quando eu ia dormir, porque você lembrando e você sabendo dos pecados que você comete todos os dias você vai falar, bom, hoje eu não posso pecar isso, porque todo dia eu já estou pecando. Eu preciso melhorar nisso. Eu preciso melhorar naquilo outro. E tudo e, e essa prática vai nos levando a cada vez mais a acabar com esses pecados. E acabando com esses pecados, nós vamos se aproximando. Então, é como se fosse uma, uma uma engrenagem. Então, você vai parando de pecar, você vai se aproximando mais de Cristo. Se aproximando mais de Cristo, você vai parando mais de pecar. E isso vai cada vez aumentando mais, é, aumentando mais. É aquela coisa... É...
1: Claro, Cristo aceita do jeito que a gente é e do jeito que a gente está. Mas só que o convívio com Ele faz nos a gente nos muda, mudar, nos transformar. Faz a gente querer ser diferente, é, é lutar para não pecar.
0: Quem é. se encontra com o Nosso Senhor e com a Virgem Maria nunca mais é o mesmo nunca mais, porque a pessoa muda, realmente a pessoa muda, não tem como dizer que é, após sua primeira comunhão, após o batismo, você continuou sendo a mesma pessoa
1: e, e, e depois do encontro, você quer lutar você quer lutar contra o mal, contra o pecado e aquilo é acho que o Rafael falou é, que o que é imperdoável é a gente não querer lutar Sim. a blasfêmia mesmo contra o Espírito é a gente negar a presença dele que a gente é templo do Espírito Santo Sim. a gente negar a presença dele e deixar de lutar por uma coisa que está difícil porque às vezes é, o pecado muitas vezes não é só questão, ah não quero pecar não sei o que, é luta né? E a gente vê principalmente história de é, até santas doutoras, como Santa Teresa d'Ávila, que, que falava, pior que isso aqui é impossível. E depois Jesus Cristo apareceu para ela, falando que ele estava o, o tempo inteiro do lado dela, vendo o jeito que ela lutava contra o pecado. Nesse tempo ela estava lutando contra o um pecado Da carne né? E ela falava, Jesus você teve todo o tempo Do meu lado aqui e não me ajudou Aí Jesus falou, eu estava feliz Vendo você lutar Olha, A beleza aí é da luta Da luta espiritual
0: Bom, é, nós falamos bastante a respeito da, da, Das virtudes e de como proceder nesse tempo de pandemia. Falamos de Santa Jacinza, que nós devemos ter uma grande devoção a ela. Falamos de São José, protetor da igreja, ou seja, nosso protetor também. E agora nós vamos falar de uma forma mais... Tática, o que fazer? É, o Cadinho vai falar para nós é, como que está sendo esse tempo para ele de pandemia, como que ele está vivendo. Ele que é um né, grande pregador da igreja. Um dia, ele é mere... Merita, tô brincando. <risos> é, grande pregador e também vai nos dar é, algumas, algumas dicas de como viver nesse tempo de pandemia. É, sugestões né, para fazer em casa, né Cadinho?
2: Uhum, é, tá. Como fazer em família, né? Exatamente, exatamente. É, eu acho que não só para mim, né, mas para todos vocês Esse tempo não está sendo fácil né? É isolamento É muito longe da, da nossa igreja né? Onde nós queremos estar Mas ainda em nossa, nossa casa Nossa família Podemos ainda viver uma espiritualidade boa Uma espiritualidade onde nós consigamos Vivenciar em Cristo e junto com o Espírito Santo Por quê? Porque é, Jesus mesmo fala, né? Se você quer me encontrar, fecha a porta do seu quarto que lá eu vou estar. É você e ele lá. Ou também juntamente com a tua família. E cara, ó, pra mim, muitas das vezes eu tô lá em casa, tô lá quietinho, mas muitas vezes eu me pego rezando. Simples. Eu não tô fazendo quase nada, mas muitas vezes eu me pego rezando. Isso me ajuda bastante na minha espiritualidade, porque ali eu vejo que completamente. Quando eu estou em Deus, igual os meninos estavam falando perfeitamente. Quando você está em Deus, você não quer pecar. Você quer buscar mais a graça dele, porque tudo é graça, né? E quem move isso é o Espírito Santo de Deus. É ele que está conosco, igual o padre falou no grupo de oração, é o Espírito Santo é o motor de tudo. É ele quem vai nos ligar com Jesus Cristo. É ele que vai lá nos impulsionar para não querer pecar, né? E, primeiramente, o que você deve fazer na sua espiritualidade? uma oração, uma oração sincera e pura, porque se você não tiver uma oração sincera e pura aquela sinceridade entre você e Jesus, cara, não vai valer de nada Jesus mesmo está falando no evangelho de hoje tudo que pedires ao Pai em meu nome, ele vos dará, então quer dizer o que? Como você fala, Deus, em nome de Jesus eu te peço essa graça mas olha só, você tem que pedir o bem muitas das vezes as pessoas falam ai Jesus, eu, ai Deus, eu quero ganhar na mega sena pô Aí fica difícil também, né? Você quer pedir é, uma coisa que não vem da vontade de Deus também? Pede a graça, pede a saúde, pede a bênção. Isso ele concede. E muitas das vezes o que leva também a pura santidade, né? Muitos, muitos santos, eu falo que eles rezavam muito o terço, né? Igual o São Padre Pio, se eu não me engano, ele rezava quase 30 terços por dia. Ai, se eu não estiver enganado Ele rezava Sim. quase 30 terços por dia não é mesmo, Alexandre?
0: Ele, ele desgastava os terços dele E, e rapidamente os, Ele chegava nos outros freis, né Os mais novos Falava, Ô, meu filho, me arruma outro terço Mas padre, o
2: senhor já quebrou o terço É meu filho, me desculpe, mas me arruma outro terço <risos> Tá vendo? <risos> Cara, olha isso Ele rezava o terço e, e era com devoção E a primeira coisa Se você quer rezar o terço Reza com tanta devoção possível é, muitas vezes eu falo por mim mesmo, é, nós temos preguiça, né? Não, não, não vamos querer mentir porque mentir é feio.
1: Por isso que eu falo, a palavra é decisão. Tipo, você acordar decidido que tal tá horário vai rezar o terço, ou Porque hoje eu rezo o terço?
2: <risos> exatamente, exatamente. Sabe, é isso mesmo, decidido. Porque a preguiça vem, cara. Preguiça exatamente, vem. exatamente. Querendo ou não, você não pode medir. Você tem preguiça. O tem suas armas. Exatamente. É igual o Lucas falou, você tá decidido. Falar, outro dia eu ia correr, né? Olha, só apontando um pouquinho. Outro dia eu acordei eu falei, hoje eu vou correr 10km. Eu tava decidido. Eu fui, corri, 10km. Mesma coisa, do Santo Terço. Quando você tá decidido, você fala: Hoje eu vou conseguir rezar o Santo Terço você reza. É, Nossa Senhora de Fátima, igual os meninos estavam falando também, é, ela pediu o Santo Rosário, né? Mas muitas vezes nós não rezamos o Santo Rosário, porque nós falamos, ah, é muito grande o Santo Rosário, o Senhor é grande demais. Mas você não quer rezar o Santo Rosário? Cara, reza o Santo Terço. No que nós não, Se fazer.
1: você quiser, você fala, ah, hoje eu vou rezar o Santo Rosário, exatamente. nem que eu chame alguém pra me ajudar. Exatamente, eu eu exatamente, rezar.
2: exatamente. Quando eu também tô com essa preguicinha Eu chamo sempre alguém pra rezar falo, Vamos rezar o Santo Terço? A pessoa vai e me ajuda E completamente rezamos o Santo Terço né? E isso é uma, é uma graça Quando rezamos o, o Santo Terço porque, cara, ele leva-nos ao céu, né? Tanto o terço não é uma coisa... E quando termina dá uma felicidade. Demais, demais. Eu, é. Quando já tá no último mistério, você fala,
1: caramba, eu vou conseguir rezar <risos> Exatamente, tá
2: com aquela felicidade, fala, hoje eu vou terminar e, e graças a Deus.
1: <risos> e parece que tipo assim, que o tempo para. Quando você reza o terço, parece que o dia rende.
2: É até... Rende mesmo, rende mesmo. Isso daí eu tenho que confirmar. Um dia, eu não sei que padre que foi. Ela tava fazendo 31 dias com Maria, né? E esse padre ele rezava todo santo dia o rosário Rezava mesmo o rosário com muita devoção Passado alguns anos Esse santo padre parou de rezar com devoção Começou a rezar rapidamente Para acabar E sempre a Virgem Maria aparecia para esse padre oh, Teve um dia Que quando esse padre estava rezando O santo rosário muito rápido A Virgem Maria não apareceu como uma bela Aquela que é toda Cheia de ternura, linda Mas ela apareceu diferente Sabe, ela, ela apareceu muito triste para ele Porque ele falou para o padre Padre, por que você está rezando dessa forma? Entendeu? Quando nós rezamos pelo menos o santo terço Nós devemos rezar com tanta devoção possível Porque quando nós rezamos o santo terço Nós estamos dizendo Maria, você é bela Mas quando nós não rezamos com tanta devoção assim nós Mecanicamente, nós
1: estamos... né? A gente tem que se esforçar é, Tipo assim, o primeiro passo é decisão de você Rezar o terço e aí, é rezar o terço e meditar a dezena que está acontecendo, né? Porque meditar cada mistério. Né? Porque é, quando a gente vai rezar o santo terço, é, cada bolinha, na verdade, inspira um salmo. Antigamente os monges principalmente realizava Cada bolinha tentava lembrar um salmo, salmo. Que, que eles rezavam. E aí eles meditavam o salmo e meditava também um mistério do santo terço. E a gente primeiro decidir rezar o santo terço... Ou fazer a sua ladainha, a sua novena, é, a sua devoção... E colocar em intenção o fim da pandemia. E o Alexandre tinha falado no começo, né, o fim da pandemia... É, os que estão doentes e os que, os que morreram. É, e aí é se fazer um esforço para ganhar essa paixão, ganhar esse amor pela vida do Cristo. Porque quando a gente reza o Terço do Rosário, a gente está meditando é, a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Se a gente parar e ler os mistérios e, e pensar...
2: Exatamente, dizer o que você está falando é lindo demais então vamos se esforçar né não somente eu, mas outra, todos
1: nós outra devoção que pode ter na, na quarentena, nessa pandemia também é a Via Sacra a gente é a gente colocar, pegar na internet imprimir, às vezes se não tem impressora <risos> procura alguém nós mesmos para imprimir é, as, 15, as 15 estações e meditar é, a via sacra a cada estação, né? Tem uma música linda que fala... Ah, e a cada estação eu quero passar. Só, né? Meditar a via sacra. E... As ladainhas, quantas ladainhas tem? Eu gosto muito uma que é a ladainha da humildade, né? Que faz a gente repensar nossas atitudes, nossas ações, o que, que é, às vezes, o que, que é a aprovação que tanta gente espera. É uma andainha muito linda. É cantar, Por que não cantar as músicas católicas? <risos> exatamente. Ouvir as músicas católicas, né? <risos> Padre Marcelo Rossi fala quem canta para duas vezes,
2: exatamente. Então, é. a ladainha que tá falando, ladainha, lembra da ladainha de Nossa Senhora, tá boa. Tem uma que fala dessa forma, Maria Puríssima, Maria Caixíssima. Olha, olha a coisa mais linda do mundo, pensa Maria você rezando. de
1: marfim, nossa Rosa Arca mítica. da aliança.
2: Olha que coisa é. linda quando você reza uma ladainha de Nossa Senhora, você fala Maria do céu. Se
1: não sabe o que é torre de marfim... Coloca no Google e vê... Não, pode pode dar um pause... Porque a gente, às vezes a gente pensa que tem que ser tudo... Pá, 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 pá. Deus está te dando uma graça de, de um conhecimento de alguma coisa... E a gente não passa batido... Né? Porque às vezes vem algumas inspirações... E a gente pode rezar o Meditando e pausadamente também... Em si... Às vezes é até mais bonito e mais gostoso... Cada caso é um caso... né Sim. O que o Espírito Santo inspirar no seu coração... É, reza, faça, faça via sacra, mas coloca essa intenção que o Papa e a Santa Igreja pediu para o fim da pandemia para os doentes e para as pessoas que estão mortas é mais ou menos isso Alexandre?
0: isso mesmo, são essas três grandes é, penitências não são as grandes é, petição. É, petição, pedido são as grandes preces
2: cadinho tem mais na, tem, lista, tem. na nossa lista aí de aconselhamento. Temos uma lista aqui, de aconselhamento. Ver saber, galera. <risos> Agora nós vamos entrar na parte de participar da live. Olha a live aí. A live, olha a live. Exatamente, eu como eu falei da lives, questão da
0: comunhão espiritual, por exemplo, isso. é muito é muito aconselhável é muito louvável assistir a live. Uhum. É, e assisti, assistindo as lives, nós vamos estar unidos. Porque quando nós, você está assistindo a live, quantas e quantas pessoas também em suas casas não estão e essas pessoas estão rezando pelo mesmo propósito? Você está em união. Exatamente. Então, mesmo estando em casa,
2: nós estamos em união e nosso Senhor, não é mesmo? Sim, exatamente. Porque ó, tem muita, o Padre falou isso na missa ficou muito claro. Eu até gravei ficou comigo. Muitas das vezes nós estamos lá limpando a nossa casa e assistindo a China é Santa Missa. Nós deixamos lá Santa Missa no, no áudio. Tamo deixamos comendo. lá E estamos lá, comendo ou, é, sei lá, limpando a casa, lavando roupa. E isso vai virando, é, vamos dizer assim... Rotina. Um, um, uma rotina. Uma rotina que vai fazendo todos os dias. E o padre falou que isso não é aconselhável. Você
1: viu, é, só fazendo pausa voz tudo. É decisão de você assistir, de você rezar o E exatamente. depois, qual é o próximo passo? Não deixar virar mecânico. Isso, isso. Algo exatamente. mecanizado. Não, uhum. vou assistir, vou ligar aqui, vou assistir a Santa Missa, mas vou lavando uma louça. É, já pra
2: adiantar, já pra mim adiantar é. pra depois ficar livre mas é não é isso, é errado mecânico. Para mim, no meu pensar, igual o padre falou Para mim, eu, eu, eu estou com o padre Exatamente Porque Eu estou com o padre Porque, todos... é, não, não, Por exemplo, é uma coisa mecânica, né? Estamos lá limpando a casa e está lá passando a Santa Missa Não, igual o Alexandre falou, nós temos que estar em comunhão com o Senhor Nós estamos espiritualmente, estamos lá Estamos rezando, estamos lá com o Senhor Estamos adorando o Senhor Quando tem live, nossa, tem grandes coisas aí Que estão passando, nós não podemos passar, passar batido, né? Isso vai É... Faça amor
1: vai ser é difícil
0: Bom, é, é mais difícil realmente amar não é fácil mas é, lembramos que é o primeiro do, do mandamento amar da, da lei a Deus sobre todas as coisas com todas as suas forças e aí é o mandamento que Cristo deixou é para completar o primeiro mandamento e o próximo como a ti mesmo só que quando Cristo falou esse mandamento esse mandamento já era implícito quando eu amo, e quando eu amo a Deus eu já vou amar o meu próximo também não tem como você somente amar a Deus quando você você ama a Deus, você também vai amar exatamente. todas as criaturas deles, exatamente. inclusive seres humanos, inclusive uhum. nós,
1: que, que somos dotados de alma que somos dotados de espírito é, às vezes a, a mesma boca que louva a Deus a nossa, condena o irmão com... que é a imagem Exato. e
2: semelhança de Deus exatamente, também ó, Jesus fala assim né, é, se você ama o seu irmão, que méritos você vai ter? Se você ama o seu irmão que você gosta Seu amigo O é é. que você mais você ama, ama. Aqueles Aí Você não que ama o teu inimigo Você vai amar somente aqueles que te amam é Que recompensa Aí vai é fácil. ter
0: Aí é fácil né? Sendo assim, Cristo não tinha perdoado o bom ladrão Não tinha perdoado aquele, todos aqueles que estavam crucificando ele Naquele momento de, de dor e sofrimento Exatamente é, Na nossa lista também nós temos a questão do, do, do ato de contrição né Que já foi falado é, Do jejum e da penitência. Lembrando que o jejum já é pedido pela Santa Igreja toda sexta-feira sexta... se abstine... é, fazer abstinência de carne. Caso contrário, não dá pra fazer de carne, comeu carne, esqueceu, faça de outra coisa. Tira o refrigerante. Se você co... Claro, se você se toma refrigerante. Fazer, sim. Se você comeu, por exemplo, esses dias, eu acabei esquecendo. Eita, pega, comi carne. Falei, então, e agora? Eu tô em pecado? Não, vou fazer a troca. Por quê? Porque os nossos bispos, aqui a CNBB, falou assim: no Brasil pode existir. A comutação, que é a troca, né? Mas o nome correto é comutação, pode fazer a troca. E eu também gostaria de falar é, Também gostaria de falar a questão das indulgências, gente. É muito importante. Eu não sei se é, existe essa propagação da questão da indulgência, se você conhece. Mas a indulgência, ela é. Ah, ela é a, o perdão das penas do pecado. No catecismo, tem outra coisa que também gostaria de falar, é, já falando de indulgência, que está escrito o seguinte, o número
1: 1472. É. Só um, a, a oração que o Papa Francisco fez, a. Urbi et orbi. Urbi et orb. Mais ou menos assim. Isso. É. Indulgência Isso, aqueles que
0: assistiram a santa missa Ou melhor, a, a oração Ganharam indulgência Mas aí vamos lá Vamos vamos primeir... saber o
1: que, que é isso aí O que, eu que eu é assisti. indulgência? Você assistiu, Cadinho
0: Opa <risos> Opa Bom, é, então é, Primeiro, é, para você saber o que é indulgência Nós temos que admitir que o pecado Ele causa duas penas A primeira é, é A inimizade com Deus e a segunda é a privação do céu, a privação da vida eterna. Isso é o catecismo está dizendo, no número 472. É Para é. aqueles que acham que, ah, mas não tem problema não ficar em pecado mortal. Aqui o catecismo está falando. Causa duas graves penas: a primeira é a inimizade com Deus, e a segunda é a privação, ou seja, não poderá herdar a vida eterna. E quando nós nos confessamos Essa dualidade ela é apagada pelo, De forma parcial Nós vamos conseguir o céu Mas só é que nós precisamos passar pelo purgatório e a indulgência, ela vai apagar essa, esse restinho, essa mancha, porque o pecado ele é uma mancha muito forte. Esse resto de mancha que vai ficar em nossa alma, que não nos vai, não nos vai privar do céu, mas ainda vai deixar a gente um pouco, de certa forma impuro para estar diante da Virgem Maria, para estar diante dos anjos e de nosso Senhor Jesus Cristo. Então tem que passar o tempo no purgatório. Porém, Deus é tão bom, Jesus é tão bom, que ele concede as indulgências através da autorização do Papa e dos bispos. Então, só eles que podem fazer é, a questão da indulgência. E aí a indulgência consiste em você fazer alguma obra que a igreja vai determinar, e essa obra vai apagar esse pecado, esse resquício de pecado, lembrando bem, não é porque você ah, ganha indulgência está, não precisa me confessar, não, você precisa se confessar, e a indulgência vai servir para aqueles pecados que você já cometeu. E isso vai também, olha que muito legal isso, para as pessoas que já morreram. Então se você tem um parente, ou um conhecido, ou mesmo, ah, não, tenho conhecido, não conheço ninguém, pelas almas
1: do purgatório. A gente podia fazer uma tempestade mental sobre o purgatório. Sobre o purgatório. E, já falar, bacana, e já, já falar da indulgência. Porque muitas pessoas não entendem o que é purgatório, o que é a dor do purgatório. Isso. E se tem isso na Bíblia, porque eu sei que tem lá no livro de Macabeus. né? A gente pode...
0: <risos> e ainda, olha só, que, que interessante, é, as almas do purgatório elas podem interceder por nós. Mas ah. se você ficou curioso, aguarde que já está é. chegando o nosso... Parar, é. Na nossa, né? Não, não, próximo. Porque
1: no, no próximo programa a gente vai falar sobre o Espírito Santo, sobre Pentecostes. Exatamente. Exatamente. É Pentecostes. Como é que é a frase?
0: É o motor? Como é que é, Cadinho? Ah, o Espírito Santo é nosso motor, né? É o motor. É, é, tá o, motor. Certo. é o motor que nos guia, que nos impulsiona. Exatamente. Então, é, a indulgência é, consiste em você fazer alguma obra determinada pela igreja que vai apagar os, seus os resquícios dos pecados que ficam em sua alma e vai te aliviar no tempo que você vai passar no purgatório ou até mesmo te livrar do tempo do purgatório. Então, vamos também nessa nessa época de pandemia aproveitar para rezar pelos mortes que isso dá indulgência. Rezar o terço em comunidade, como nós rezamos. Rezar aqui pelo hoje. Papa da indulgência. Rezar pelo Papa. É, no, na, quando nós falarmos sobre o, o purgatório E nós vamos também Nossa, falar cara, sobre a indulgência é <risos> <risos> Nós vamos trazer aqui pra vocês de Primeira mão é uma, uma lista daqueles mais acessível Como se, por exemplo Nesse tempo não, não dá né Mas ir no cemitério e rezar pelas almas daqueles que estão ali Também da indulgência Eu quero fazer é, isso
1: hein A, noite, gente. <risos> a igreja
0: ela é Graça. muito generosa em questão de indulgência Então nós podemos ficar tranquilo Que vai ter coisa pra todo mundo Ah eu sou, eu sou, vamos supor, eu sou cadeirante, ah, eu, eu sou cego. Não. A igreja concede para todo mundo as indulgências, todos têm benção, acessibilidade.
1: Tem mais uma coisa já pode fazer um resuminho? Pode fazer Bom, pode resuminho, fazer um vamos resumo. Fazer resuminho. Vamos ver se vocês me ajudem, vamos ver Bora se eu captei lá. tudo, porque foi muita informação, concorda?
2: <risos> <risos> Opa, né? graça, isso
1: é, é. A gente não pode cair em duas. É heresias, pode falar heresias? Isso, duas heresias. Duas heresias, que são o racionalismo e o fideísmo. O racionalista é aquela pessoa que pensa que é, é, que não tem Deus, que tudo é, é consequência a razão. de alguma coisa, que pá, 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 <risos> né? só a razão. E o fideísta é que tudo é, é Deus, não precisa de uma atitude do homem é, é procurar alguma coisa ou se esquivar de alguma coisa. Isso, Principalmente exatamente. nesse tempo, né? A gente deve ter fé que Deus vai proporcionar a inteligência e a sabedoria para o homem buscar uma vacina, algum remédio que nos ajude a, a, a nós ter a imunidade contra esse vírus, uhum, né? E para isso a gente deve é, orar, fazer penitência. É mesmo que não, não está tendo missa nem os sacramentos, uhum. né? A gente deve principalmente praticar os sacramentais. E isso também, porque os sacramentais,
0: salbento.
1: É, é, outra coisa. É, a gente deve fazer terço, possivelmente é, Sacra, Sacra, Ladainha Ladainha, Ladainha, Ladainha. 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 Ladainha.
0: É, é, é. praticar o ato das indulgências, oração
1: espontânea também,
2: é. cantar cantar, se curatórias cantar né, e, e
1: pedir principalmente é, a gente sempre lembrar do que que o Papa está fazendo, o que que o Papa está pedindo junto tá com o seu magistério porque tudo que ligares <risos> na terra será ligados no céu, tudo que desligares na terra será desligado no céu isso é o próprio Cristo que falou para Pedro, e vem passando de, de geração em geração. Né? E o padre, o Papa pede pra gente colocar em intenção as pessoas que morreram. Exato. Não, vamos sequência certinho.
0: Ah, sequência, o então. fim da pandemia, Anemia. as
1: pessoas que estão doentes e as pessoas que morreram por causa do por causa coronavírus. Do coronavírus. Exato. Então, essas três intenções. A gente deve pedir intercessão, o Alexandre falou, para Santa Jacinta e São Francisco, que uhum. são os dois pastorinhos de Fátima. Né? E Fátima, ó, uma coisa vale na outra, Fátima pede pra gente rezar o rosário, o terço, comece nem que seja uma dezena, mude algum hábito, um Isso hábito mesmo. só muda com outro hábito, exatamente, né? é, uma é uma engrenagem e se tiver o motor do
0: Espírito Santo opa, Eu tudo, tudo, tudo vai, vai fluir tudo, e tudo vai Pedir então
1: pedi intercessão de Santa Jacinta de São Francisco, Francisco e o patrônimo da igreja São, São José, José que viveu santo. a igreja doméstica São José, pedi São intercessão de São José para o fim da pandemia é praticar esses atos, né, de terço e a sacra, ato de contrição, indulgência, indulgência plenária, o amor, é o amor e perdão principal de a caridade, o amor, né, quando a gente já fala em caridade, a, a, muita gente fala, a, eu vi um post, a gente na roda de conversa, a gente falou que é, fora da igreja não tem salvação, o que que essa frase remete, né, o amor está dentro da igreja, a caridade está dentro da igreja, a esperança está dentro da igreja, né? Porque às vezes a gente tem visão que a igreja só é também esse, essas paredes, esse, essas templo, esse... mas o nosso coração também é igreja.
0: Nós somos templos do Espírito, Nós Espírito Santo. Nós somos
1: templos do Espírito Santo, então praticar hum, o amor, caridade, nossa. ajudar o próximo e... e meter bala, né? Exatamente. Ah, o amor sempre, <risos> né? Acho que é isso. A tempestade foi é isso daí. 54 minutos, 55 eu aprendi muito, né? Vou colocar aí em prática muita coisa, pedir principalmente intercessão de desse santo Santo Jacinto, São Francisco, São José. Eu repito porque a gente tem que gravar na nossa cabeça, é que nem tinta. Passar uma mão, mas para ficar bom tem que passar Passa a segunda, várias vezes passar terceiro,
2: né? Sempre. E então. eu
1: vou lembrar de novo, o que que o Papa pediu? Pra gente orar pelo fim da pandemia pelos doentes do coronavírus e pelos mortos. Vai começar a rezar o terço, coloca intenção. Vai começar a rezar a ladainha. Como vai meditar a Via Sacra, coloca a intenção.
0: em tudo. E reze. reze sempre em família, nunca se esqueçam disso. Rezar em família. Se tem nossa. uma pessoa com você na sua casa, vamos se rezar. Se tiver a
1: oportunidade de rezar em família, né? eu, eu tenho certeza que o Espírito Santo vai iluminar ideias para você juntar a sua família.
0: Faça né? a Via Sacra, faça o Santo Terço, faça a meditação, leia um Texto sagrado que você achou, leia, mas reúna essa família.